0: Wir auch hier noch ein landwirtschaftlicher Betrieb, der in der Vergangenheit immer wieder auffällig war mit Tierschutzverstößen. Das ist wirklich ein schwieriger Einsatz, da spielen sehr viele Emotionen dann auch mit und ich bin mal gespannt, wie es läuft, also ich bin froh, wenn es vorbei ist.
1: Das Einzeltier ist nichts wert, das nutzt nicht, das ist ein, ein Produktionsmittel.
2: In dieser zweiten Folge decken wir auf, dass das kriminelle Geschäft mit kranken Kühen trotz der vergangenen Skandale einfach weitergeht. Wir erklären, welche dramatischen Folgen die Milchproduktion hat und was euer Milchkonsum, zum Beispiel der Kaffeelatte, den ihr vielleicht gerade in der Hand haltet, mit der ganzen Tierquälerei zu tun hat. Willkommen zum aufgedeckt Podcast Blutige Milch. Wir recherchieren seit über einem halben Jahr zum Geschäft mit Kühen, zur Tierhaltung und Milch. Wir, das sind Eva Achinger und Jan Zimmermann.
1: Was bisher geschah. Wir bekommen von Tierschützern Bildmaterial aus deutschen Schlachthöfen zugespielt. Darauf ist zu sehen, wie kranke oder verletzte Kühe angeliefert werden. Sie können nicht mehr stehen, können nicht mehr gehen. Sie werden per Seilwinde brutal von Transportern gezerrt.
3: Das ist illegal,
2: das ist absolut verboten. Ein Tier, was nicht aus eigener Kraft laufen kann, ist nicht transportfähig. Das ist eine Straftat.
4: Also ich bin der Meinung, dass es ein flächendeckendes Phänomen gibt von organisierter Kriminalität gegen diese Daunerkühe in Deutschland.
0: Ich habe mir so etwa 50 Einstellungsbescheide von Staatsanwaltschaft mittlerweile angeschaut und würde sagen, dass in 60 bis 70 Prozent der Fälle nicht ausreichend ermittelt wird.
1: Großes Tierleid, Gesetzesverstöße und dennoch kaum Ermittlungen oder Verurteilungen. Alles nur Einzelfälle? Seit drei Monaten sind wir mit Tierschützern in Kontakt. Sie wollen beweisen, dass das, was wir bisher gesehen und recherchiert haben, keine bedauerlichen Einzelfälle sind. Gibt es weitere Schlachthöfe, die mit kranken Kühen und Tierleid Geschäfte machen? Und wie tief stecken Landwirte in diesen kriminellen Geschäften drin? Machen sie mit, indem sie ihre verletzten kranken Tiere, die nicht mehr laufen können, abtransportieren lassen, obwohl das verboten ist? Ich rufe mal zurück, ja?
2: Im niedersächsischen Stade, oben im Norden, in der Nähe von Hamburg, sind wir mit Friedrich Müllen vom Verein Soko Tierschutz verabredet. Wir treffen uns am späten Abend auf einem Parkplatz in einem Gewerbegebiet. Friedrich Müllen wartet im Auto auf uns. Dunkel gekleidet, mit Outdoorjacke und festen Schuhen. Also wir hatten da einen Tipp bekommen von der Quelle, die
4: gesagt hat, dass der nicht sauber arbeitet, was auch immer das heißen mag und waren schon in der Lage, da Informationen über den Betrieb zu bekommen. Ein Schlachtbetrieb, der durchaus erhebliche Mengen an Tieren tötet.
2: Alles recht geheimnisvoll. Wir sind gespannt. Wichtig ist, dass wir nicht auffallen, denn der Schlachthof liegt nur wenige Kilometer entfernt. Und in dieser Gegend kennt man sich.
1: Wir fahren mit Friedrich Möhlen in die Ortschaft Düdenbüttel. Dort biegen wir von der Dorfstraße ab in ein Wohngebiet mit vielen Einfamilienhäusern. Am Ortsende, kurz bevor ein Waldstück beginnt, liegt der Schlachthof.
4: Okay, jetzt noch ca. 150 Meter. So, das ist er jetzt schon hier direkt voraus, das, wo wir die blauen Lichter sehen. Das ist der Hauptschlachtraum. Und hier ist die Einfahrt für die Tiertransporter. Hier sehen wir auch, also hier ist, sehen wir, da ist eine Überwachungskamera. Und ja, hier geht's rein, sehr unscheinbar. Es ist eine Landschlachterei, gar nicht so klein. Also er schlachtet erhebliche Mengen, geht's auch am Tag richtig rund. Und äh, ja, also fahren auch große Kühltransporter raus. Also der versorgt ganz schön viele Leute mit Fleisch.
1: Also wieder ein Schlachthof, an dem offenbar verbotenerweise Tiere geliefert werden, die nicht mehr laufen können. Im Dunkeln ist nicht viel zu erkennen. Ein größeres, flaches Gebäude mit rotem Klinker und Fenstern aus Backsteinglas. Dahinter ein Wohnhaus und Garagen für Transporter. Am Rande der Einfahrt aufs Betriebsgelände steht ein lächelnder Gartenzwerg. Wir fahren zu einem Parkplatz in der Nähe, raus aus dem Wohngebiet und der Ortschaft, um nicht aufzufallen. Friedrich Müllen zieht ein Notebook aus der Tasche und zeigt uns, was er und vor allem seine Informanten in den vergangenen Tagen hier beobachtet haben. Alles mit versteckten Kameras aufgenommen.
4: Also das Tier ist, wie man das im Fachsprech sagt, festliegend. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann bedeuten, dass das Tier krank ist. Es kann sein, dass das Tier ein gebrochenes Bein hat oder mehrere. Das kann man so nicht sagen. Es ist auf jeden Fall absolut nicht in der Lage, obwohl auch dagegen getreten wird, aufzustehen und hat offensichtlich Schmerzen. Kühe schreien nicht, wenn sie Schmerzen haben. Das ist oft ein Missverständnis. Die schreien vielleicht, wenn sie Hunger haben. Aber wenn sie Schmerzen haben, dann sind Kühe völlig lautlos. leiden halt ganz anders als wir Menschen. Aber das Tier ist offensichtlich schwer beschädigt und wird halt jetzt misshandelt. Anders kann man es nicht ausdrucken.
1: Wir sehen ein Rind, das vor einem Stall am Boden liegt. Vor ihm steht ein Transporter. Die Laderampe ist runtergelassen. Mehrere Personen stehen um das Tier, malträtieren es mit Fußtritten. Sie versuchen, das Tier auf den Transporter zu bekommen, doch das klappt nicht.
2: Dann wird ein Seil am Kopf des Tieres befestigt und eine Kette am Vorderbein. Das Tier wehrt sich zunächst, schlägt mit den Vorderbeinen auf den Boden der Laderampe.
4: Hier sieht man, das Tier verdreht total die Augen. Ist halt eine extrem schmerzhafte Situation an der Schnauze. Das ist eines der empfindlichsten Teile des Tieres, sozusagen mit dem ganzen Gewicht. Das kann 600, 700 Kilo wiegen, dann da hochgeschleift zu werden. So, jetzt wird das gelöst und jetzt kommt dann die Seilwinde vom Tiertransporter hier nochmal zum Einsatz. Also jetzt wird dieser Art Karabiner an dem einen Fuß festgemacht. Also vor allem der Vorgang im Betrieb, wo die sozusagen bei vollem Bewusstsein hochgezogen werden, ist unglaublich schmerzhaft. Also, das sind ja ohnehin Tiere, die am Ende sind, die eigentlich dem Tode teilweise näher sind als dem Leben. Und dann die sozusagen an eine Kette anzuschlagen, an den empfindlichen Gelenken und Läufen und mit dieser massiven Gewalt von so einer Seilwinde in den Transporter zu schleifen. Da reißen Sehnen, da werden Gelenke ausgekugelt, können Knochen brechen. Also das ist die absolute Hölle für die Tiere. Das ist was, was auch aufgrund unserer Recherchen in Bad Iburg und Hohen Gören, den zwei anderen Schlachtbetrieben, ja schon offensichtlich war, dass ganz viele Bauern ihre kranken, verletzten, nicht transportfähigen Tiere eben trotzdem auf diesen Höllentrip schicken zu Schlachthöfen. Aber bisher hat man nur die eine Seite der grausamen Geschichte gesehen, nämlich was auf den Schlachthöfen passiert. Aber diese Recherche belegt jetzt eben, was auf den landwirtschaftlichen Betrieben passiert, dass die Bauern eben wirklich als Mittäter bei dieser Tierquelle proaktiv mitwirken und dabei helfen diese Tiere, die eben nicht laufen, nicht mal aufstehen können, mit Gewalt auf die Tiertransporter zu schleifen.
2: Schwer zu ertragende Bilder, wirklich. Tierschützer Friedrich Müllen und sein Team wollen weitere Belege sammeln. Sie wollen zeigen, dass diese Missstände und Gesetzesverstöße tägliches Geschäft sind.
4: Also für uns ist natürlich immer sicher, möglichst viel Beweismaterial kriegen wie möglich. Weil wir wissen ganz genau, wenn wir da nur einen Fall haben, dann wird gesagt, Einzelfall, an dem Tag ist halt was dumm gelaufen, der eine Fahrer wird zur Rechenschaft gezogen und das war's. Wir
2: verabreden, uns in zwei Wochen wieder zu treffen. Wieder hier im niedersächsischen Dütenbüttel bei Stade. Auch dieses neue Videomaterial zeigen wir der Expertengruppe, die ihr bereits aus der ersten Folge kennt, also den renommierten Veterinären, die schon die Bilder aus den Schlachthöfen Bad Iburg und Göhren bewertet haben. Ines Adwena, Claudia Preuß-Überscher und Karl Ficoat. Also Das am Kopf versuchen, da aufzuziehen, ist rohe Tierquälerei. Das ist wirklich eine strafbare Handlung. Das sind erhebliche Leiden und Schmerzen, die die Tiere dort durchmachen. Und das sind Straftatbestände ganz eindeutig nach dem Tierschutzgesetz. Da gibt es nichts zu diskutieren. Für
1: mich ist es unverständlich, dass man mit fühlenden Lebewesen so umgehen kann. Das ist eigentlich das, was mich da so betroffen macht. Ja, ich finde, es ist zum Heulen. Kann ich eigentlich nur
2: sagen, es ist eigentlich wirklich zum Heulen. Zumindest die Funktionäre des Deutschen Bauernverbandes betonen immer, wie sehr die Landwirte ihre Tiere lieben und wie sehr sie besorgt sind. Sicherlich gibt es die, aber es gibt eben doch erschreckend mehr Bilder, als wir so glauben, wo das eindeutig nicht der Fall sein kann.
1: Das Einzeltier ist nichts wert, das nutzt nicht, das ist ein, ein Produktionsmittel. Und solange wir das so betreiben, werden wir auch immer wieder solche Sachen sehen.
2: Wieder schlimme Tierquälerei, Gesetzesverstöße, Fassungslosigkeit.
1: Und wir fragen uns inzwischen, woher kommen die vielen kranken, verletzten, abgemagerten Kühe? Wir fragen Thomas Buckenmeier. Auch er gehört zu den Experten, die uns bei dieser Recherche unterstützen.
2: Thomas Buckenmeier ist Leiter der Veterinärbehörde in Reutlingen. Er ist häufig auf Bauernhöfen, prüft dort den Zustand der Tiere. Er will uns das Problem mit den kranken Tieren ganz konkret an einem Beispiel zeigen. Wir treffen uns an einem frühen, verregneten Morgen auf der Schwäbischen Alb. Auf einem Parkplatz neben einer Bundesstraße wartet Thomas Buckenmeier auf uns.
0: Wir gehen auf einen landwirtschaftlichen Betrieb, der in der Vergangenheit immer wieder auffällig war mit mehr oder weniger schwerwiegenden Tierschutzverstößen. Wir lösen den Tierbestand auf, wir nehmen ihm die Tiere weg, wir haben ein Rinderhaltungsverbot ausgesprochen und das vollziehen wir heute.
2: Die Tiere werden weggenommen. Da muss schon einiges vorgefallen sein, bis Behörden so ein Verbot aussprechen. Beschwerden, Auflagen, Zwangsgelder usw. So es geht los, der Einsatz beginnt. Wie wird der Landwirt reagieren? Auf der Fahrt zum Hof, auf dem etwa 50 Rinder gehalten werden, erzählt Thomas Buckenmeier, dass der Bauer mit den Tieren überfordert sei. Immer wieder haben die Veterinäre Kranke, Verletzte oder tote Kühe auf dem Hof vorgefunden. Nach wenigen Minuten sind wir vor Ort. Ein kleiner Betrieb, direkt an der Hauptstraße eines kleinen Dorfes. Alte Stallanlagen, rundherum liegen Teile von Landwirtschaftsmaschinen, Schrott, alte Reifen und ähnliches. Ein ungepflegter Hof. Thomas Buckenmeier geht voraus, erklärt dem Bauern die Situation. Der reagiert verärgert, aber ruhig. Die Veterinäre haben vorsorglich auch die Polizei über diesen Einsatz informiert. Die ist quasi in Bereitschaft. Man weiß ja nie. Thomas Buckenmeier und sein Team finden an diesem Tag zwei verletzte Rinder im Stall. Es sind junge Tiere. Eines ist so stark verletzt, dass es nicht mehr transportiert werden kann. Ein riesiges Geschwür an der Hüfte, eine offene Wunde. Auf einem Bein kann es nicht mehr auftreten.
0: Bei dem Tier haben wir jetzt entschlossen, dass es doch so beeinträchtigt ist, was der Bewegungsapparat anbelangt, dass wir ihm den Transport nicht zumuten. Und deswegen haben wir uns entschlossen, es von seinen Leiden zu befreien.
2: Es wird eingeschläfert. Der Grund für die Verletzungen, die alte Stahlanlage.
0: Es gab keinen richtigen Platz für die Kälber. Dann gab es auch relativ viele Verletzungen aufgrund der Infrastruktur hier. Die Einrichtung war einfach teilweise desolat. Und das war eben auch das Problem, dass sich viele Tiere verletzt hatten und durch die Verletzungen eben auch die Krankheiten entstanden sind. Die Entzündungen, Schmerzen, Leiden und natürlich durch die Verletzung der Schaden. Gerade im Zusammenhang mit einer Erkrankung oder auch mit einer Verletzung, das fängt oft im Kleinen an, relativ harmlos, entwickelt sich dann aber zunehmend, wird es ernster, es gibt eine generalisierte Erkrankung dann vielleicht, es spitzt sich zu. Und was wir dann häufig beobachten, ist eben das, dass da zu lange gewartet wird, bis ein Tierarzt hinzugezogen wird. Es ist wirklich das Problem, dass das einzelne Tier an sich gar keinen richtigen Wert mehr hat, he? in Bargeld ausgedrückt. Und da ist es wirtschaftlich gesehen, ganz schnell ist man dann in einer Sackgasse, dass man sagt, es lohnt sich einfach nicht, für dieses Einzeltier einen Tierarzt zu holen. Weil dann die Tierarztkosten
2: eben den Wert des Tieres ganz, ganz schnell überschreiten. Ein Viehhändler lädt die Kühe auf Transporter. Er hat die Tiere gekauft und fährt sie zu seinem Hof. Viele sind verwahrlost. Das Fell ist dreckig, zum Teil voller Kot.
1: Wie ist es denn dann weitergegangen? Geht es den Tieren jetzt besser?
2: Naja, wir sind dann später noch zu dem Hof gefahren, wo die Tiere jetzt untergebracht sind. Also der Viehhändler, der die Tiere gekauft hat. Und naja, also optisch sah das jetzt da alles viel, viel besser aus. Ja? Also die Tiere waren da gut untergebracht und die Stallanlagen alle ordentlich und so weiter. Und ja, es hat aber dann nochmal, der Kontrast war schon nochmal deutlich, diese verwahrlosten Tiere dort. Von diesem Hof, da wo sie sozusagen befreit wurden und dann auch im Vergleich zu den Tieren, die er am Hof schon hatte, der Viehhändler. Und was ganz schön war dann zu sehen, die wurden dann auch auf die Weide rausgelassen, also die in Anführungsstrichen befreiten Tiere wurden auf die Weide rausgelassen. Und das war schon ein Hammerbild. Die sind dann, also offenbar waren die Tiere noch nie auf der Weide oder schon lange nicht mehr auf der Weide. Die sind da rumgerannt und gesprungen und haben auf dieser, auf dieser Wiese rumgetobt und sich gegenseitig gejagt. Das war wirklich eine tolle Szene. Aber man muss auch ganz klar sehen, das hat Thomas Buckenmeier auch unterstrichen, ich mein, das ist jetzt ein Viehhändler, der hat die Tiere gekauft, der wird sie in wenigen Monaten zum Schlachter bringen. Das sind halt ja, eben Nutztiere.
1: Kurzes Fazit, Jan. Wir wissen jetzt also, Tiere verletzen sich zum Beispiel in maroden Stellen oder werden krank, weil sie unzureichend versorgt werden. Kleine Verletzungen, Krankheiten können dann immer größer werden und für das Tier extrem schmerzvoll, weil ein Tierarzt oft aus Kostengründen zu spät oder gar nicht erst geholt wird. Das ist aber nur ein Teil der Antwort auf die Frage, woher kommen die verletzten, kranken Kühe? Es gibt noch einen weiteren Grund. Und der hat damit zu tun, wie viel Milch die Kühe geben müssen.
2: Also die sogenannte Milchleistung, die ist ja in unserer Recherche immer wieder Thema gewesen. Also in ganz vielen Gesprächen mit Veterinären, Wissenschaftlern, Tierschützern wurde das immer wieder angesprochen, ist man immer wieder zu diesem Punkt gekommen. Und Thomas Buckenmeier und andere Experten sagen ja, je mehr Milch eine Kuh geben muss, desto mehr Belastung ist das für das Tier und desto schneller erkrankt das Tier.
1: Das kann man ja gut nachvollziehen, bisher ja verständlich. Ja, ja,
2: absolut. Amtsveterinär Thomas Buckenmeier will uns das direkt am Tier zeigen. Wir fahren wenige Kilometer weiter, zu einem anderen Bauernhof auf der Schwäbischen Alb. Buckenmeier schaut sich zusammen mit dem Landwirt auf dem Hof um. Die meisten Tiere stehen gerade auf der Weide, hinterm Hof. 40 bis 50 Kühe, schwarz-weiß oder braun-weiß gefleckt.
0: Die klassischen Hochleistungsrassen, für die rein milchbetont sind, das sind eben hier diese schwarzbunten und rotbunten. Die gehören alle zu den Holstein-Friesien-Rassen. Die sehen wir hier. Das sind hier alles solche
2: Tiere. Der Veterinär geht durch die Gruppe der Kühe und zeigt uns, Kühe, die abgemagert sind, ausgezehrt aussehen. Bei diesen Tieren stehen zahlreiche Knochen und Rippen hervor.
0: Sie sehen, Da kann man die Rippen zählen, da kann man jeden Knochenvorsprung sehen. Auch da gibt es diverse Unterschiede. Ich weiß es nicht, das wird eine sein mit relativ hoher Milchleistung. Also muss die gesamte Energie, was das Tier aufnimmt, über das Futter, wird quasi hier in die Milchproduktion gesteckt. Und wenn Sie Tiere haben, die 10, 12, manche 14.000 Liter Jahresmilchleistung haben, das kann gar nicht so viel fressen, wie es braucht, um diese Energie aufrechtzuerhalten.
2: Die viele Milch, die die Tiere produzieren, raubt ihnen also so viel Energie. Deshalb magern sie ab. Und wer schlecht bei Kräften ist, wird schnell krank. Und jetzt wissen wir, dieser Bauer achtet auf die Tiergesundheit. Das hat er ja dem Veterinär Thomas Buckenmeier und uns versichert. Was haben ihr für ihre Milchleistung? Äh, momentan sind wir 6 6.000, okay. Das ist ja
0: für die Rasse eigentlich nicht viel, gell? Nein, ich würde für die Rasse nicht viel. Man muss ja. denken, dass sie in Bioland sind. Ja. Das Ziel ist schon so 7.500 8.000. Ja. Gut, das ist ja jetzt auch nicht äh, übertrieben für Nein, die Rasse. Ich denk... übertrieben macht auch keinen Sinn. Also. Ja, eben. Ja. Leistung ist ja wichtig, weil Limmert muss ja davon leben. Er muss ja auch Geld damit verdienen. Aber es darf nicht zu viel sein, dass
2: es das Tier drunter leidet. Also ich habe mir damals schon nach dem Dreh gedacht, Mensch, trotz der geringeren Milchleistung auf dem Biobetrieb, nicht mal hier kommt man um den Anblick von abgemagerten und kranken Kühen herum. Klar, immerhin, sie stehen auf der Weide und sie haben mehr Platz zur Verfügung. Also jetzt nicht irgendwie im Stall, harter Boden und äh, Tier an Tier. Das ist alles schon besser und sie sehen natürlich auch nicht so schlimm aus, wie die Tiere, die wir gesehen haben in den Schlachthöfen in Göhren und in Bad Iburg. Also, das hat mich schon nachdenklich gemacht.
1: Diesem Zusammenhang zwischen viel Milch und kranken Kühen gehen wir noch weiter nach. In Südtirol, in der Nähe von Bozen, forscht der deutsche Agrarwissenschaftler Matthias Gauli in einem Versuchszentrum zur Rinderhaltung. Dort besuchen wir ihn. Er zeigt uns die modernen Stallanlagen. Alles geräumig, hell, freundlich, gepflegte Tiere. Matthias Gauli erklärt uns, dass Kühe in den vergangenen Jahren so gezüchtet wurden, dass sie immer mehr Milch geben, Hochleistungsrassen eben. Große Tiere, hier sind sie rot-weiß gefleckt.
3: So eine Rasse wie hier, die wir hier sehen, Simmentaler Fleckvieh, so eine Rasse hat über die Jahre hinweg pro Jahr zwischen 60 und 80 Kilogramm mehr Milchleistung zugelegt. Wenn man das für die Holstein-Kühe, das sind die wichtigsten Kühe zum Beispiel in Deutschland, sehen Sie, das jedes Jahr fast plus 100 Kilogramm.
1: Das zeigen auch die Statistiken der Milchindustrie. Achtung, jetzt kommen einige Zahlen, aber die sind wichtig und machen Folgendes schnell klar.
2: Die Zahl der Milchbauern in Deutschland geht zurück und auch die Zahl der Tiere geht zurück. Aktuell auf knapp 12 Millionen Rinder, darunter rund 4 Millionen Milchkühe.
1: Was aber nicht zurückgeht, sondern seit Jahren enorm steigt, ist die Menge an produzierter Milch. Im Vergleich zu den 70er Jahren hat sich die durchschnittliche Milchmenge pro Kuh bis heute verdoppelt, auf etwa 8000 Kilogramm Milch im Jahr. Kurzum, Kühe in Deutschland müssen immer mehr Milch geben. Die Züchtung auf immer höhere Milchleistung hat die Tiere über die Jahre körperlich stark verändert, erklärt uns Agrarwissenschaftler Matthias Gauli in Bozen. Er führt uns zu einer Kuh und zeigt uns die Veränderung am Rücken des Tieres.
3: Also der Rahmen hat sich verändert, die Kreuzhöhe ist ungefähr 10 cm zugenommen, so ist auch die Länge der Kuh etwa 10 cm noch mal länger geworden. Der Grund ist mehr Futteraufnahme, mehr Grundfutteraufnahme und deshalb entsprechend mehr Leistung.
1: Diese größeren Tiere brauchen in der Folge mehr Platz und dieser ist in alten Stellen nicht vorhanden. Vor allem in Bayern und Baden-Württemberg gibt es noch viele kleinere Betriebe mit alten Stallanlagen, wo beispielsweise die Liegeflächen zu klein sind und die Tiere sich verletzen.
3: Das heißt im Klartext, wir haben nachher ein Tier in einem System stehen, das da nicht reinpasst. Wir haben viele Landwirte, die mit dieser Form der Kuh, mit der hochleistenden Kuh überfordert werden, weil sie diese Ausbalancierung von Haltung, von Fütterung, von Versorgung des Tieres nicht mehr leisten können. Und das führt zu tierschutzrelevanten Problemen.
1: Also Jan, das ist jetzt irgendwie eine ganze Menge Holz. Lass uns das mal irgendwie sortieren und zusammenfassen, was mhm. wir bisher gehört und recherchiert haben. Also erstens Manche Landwirte vernachlässigen ihre Tiere, die Tiere verletzen sich, werden krank und der Tierarzt wird beispielsweise zu spät gerufen.
2: Genau. Zweiter Punkt, die Kühe sollen immer mehr Milch geben. Das macht der Körper der Tiere nicht mit, sie magern ab, sind anfällig für Krankheiten und je höher die Milchleistung, desto mehr Erkrankungen gibt
1: es. Exakt. Und drittens geht es ja auch um die Zucht. Die Tiere werden so gezüchtet, dass sie immer mehr Milch geben und diese Hochleistungstiere sind wiederum schwieriger zu halten, Platzprobleme, ja. Fütterungsprobleme etc. Und das überfordert den einen oder anderen Landwirt und das alles führt am Ende auch wieder zu vielen verletzten und kranken Tieren.
2: Alle drei Punkte sind damit eine Erklärung, warum es verletzte, kranke Tiere gibt und warum es so viele davon gibt. Ganz genau. Das alles können wir in den Statistiken der Milchindustrie ablesen, wenn man die Hintergründe kennt und die Zahlen in den Tabellen einordnen kann. Als häufigste Erkrankungen werden dort Euterentzündungen, Stoffwechselerkrankungen, beides eine Folge des vielen Milchgebens, sowie Klauen- und Gliedmaßenerkrankungen aufgeführt, die eine Folge der Haltungsbedingungen in den Ställen sind. Normalerweise können Milchkühe 20 Jahre und älter werden, Heutzutage, aufgrund der hier aufgezählten Probleme, werden die Tiere durchschnittlich nur noch fünf bis sechs Jahre alt.
1: Das ist schon Wahnsinn, oder? Ungefähr ein Viertel der natürlichen Lebenserwartung. Viele Wissenschaftler und Veterinäre sprechen deshalb auch von Qualzucht. Auch die erfahrene Veterinärin Diana Plange. Sie ist eine der wenigen Landestierschutzbeauftragten, die es in Deutschland gibt. Das würde ich schon als Qualzucht bezeichnen. Das ist ja auch so definiert und auch im Tierschutzgesetz so vorgesehen, dass man von Tieren keine Leistungen abverlangen soll, die sie aufgrund ihrer normalen Physiologie nicht leisten können. Und genau das machen wir. Und wir wird sogar immer noch daran gearbeitet, diese Milchleistung noch zu steigern. Ich meine, man kann auch oben Infusionsbeutel dranhängen und unten nur noch die Milch. Aber vielleicht kann man die Kuh noch wegzüchten dazwischen. Es ist, ist ein Unding, was da läuft. Eine Qualzucht ist laut Tierschutzgesetz § 11b verboten. Und da müssen eben einfach Grenzen gesetzt werden. Und das höher, weiter, mehr, mehr, mehr einfach mal eingegrenzt werden. Und das kann nur die Politik vorgeben.
2: Qualzucht, dann ist es verboten, Tierschutzgesetz. Wie reagiert eigentlich die Politik darauf? Wir konfrontieren Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Schriftlich, per Mail. Ihr Ministerium antwortet auch und schiebt die Verantwortung an die Bundesländer ab. Die seien für die Umsetzung des Qualzuchtverbots zuständig. Für Begrenzungen der Milchleistung bzw. Leistungsgrenzen in der Zucht sieht das Ministerium keinen Bedarf.
1: Inzwischen gibt es Neues von den Tierschützern in Stade in Niedersachsen. Ihr erinnert euch? Der Schlachthof die kranken Kühe, die nicht mehr gehen und stehen können und nicht transportiert werden dürfen, aber trotzdem transportiert werden. Auf besonders brutale Art und Weise. Wir fahren zusammen mit unserem Kamerateam wieder nach Stade.
2: Tag 2 im Norden. Wir treffen uns jetzt gleich wieder mit den Tierschützern. Die wollen uns heute neues Material zeigen, das sie in den letzten Wochen und Tagen gesammelt haben. Und es ist ganz früh, gleich treffen wir uns. Kollegin Eva sieht etwas verschlafen noch aus.
1: Der Morgentau hängt noch über den Feldern. Genau, wir sind um sechs losgefahren und die Tierschützer planen, den Transporter des Schlachthofes zu verfolgen. Da hängen wir uns jetzt erstmal dran und schauen, was passieren wird.
2: Wir treffen uns mit Tierschützer Friedrich Müllen und seinem Team von der Soko Tierschutz auf einem Parkplatz ganz in der Nähe des Schlachthofs. Sie zeigen uns das Videomaterial der vergangenen vier Wochen, in denen sie den Schlachthof und die Transporter beobachtet haben. Es sind Bilder, die kaum zu ertragen sind. Landwirte und Transportfahrer, die auf Rinder einschlagen und eintreten, Kühe mit offenen Wunden, Tiere, die vor Schmerzen die Augen verdrehen und aus dem Mund schäumen.
1: 13 Mal konnten die Tierschützer den illegalen Transport von Rindern, die am Bauernhof brutal per Seilwinde aufgeladen und zum Schlachthaus gefahren wurden, dokumentieren. Das Geschäft mit den kranken Tieren läuft also weiter. Und Bauern machen mit.
2: Heute wollen die Tierschützer die Fahrer des Schlachthofes auf frischer Tat ertappen.
1: Von dem Parkplatz, auf dem wir stehen, hat man einen guten Blick zum ca. 50 Meter entfernten Schlachthaus.
2: Die Tierschützer teilen sich für die Verfolgung auf zwei Wagen auf.
1: Wir sind jetzt losgefahren, haben uns am Parkplatz getroffen und jetzt ging alles relativ schnell. Der Transporter ist ausgerückt und ähm, die Tierschützer haben sich jetzt hinten dran gehängt mit etwas Abstand. Also Wir biegen gerade ein. Ah ja, hier sieht man schon einen Zuchtbetrieb, einen Rinderzuchtbetrieb. Genau. Kommt auch schon ein recht intensiver Geruch von draußen ins Auto.
2: Die Tierschützer halten plötzlich, steigen aus, rennen los. Wir stehen vor einer großen Einfahrt zu einem Bauernhof. Rechts vor uns und geradeaus große Stallanlagen mit vielen Kühen.
1: Schnell Leute, die Tierschützer konfrontieren jetzt. Weil mutmaßlich ein Tier im Hof liegt. Wir bleiben auf dem Gehsteig. Wir wissen nicht, ist das hier Privatgrundstück? Bleib auf der Straße. Da liegt das festliegende Tier vor dem Stall. Seht ihr es? Was sie mutmaßlich gerade aufladen wollten.
2: Der Landwirt und der Transporteur sehen die Tierschützer und uns. Der Transporteur steigt sofort wieder in den Wagen, fährt schnell weg. Das Tier bleibt liegen. Was wir jetzt miterlebt haben, ist das,
4: was die versteckte Kamera die letzten vier Wochen miterlebt hat. Nämlich, dass diese Spezialtransporter ausrücken, wenn eben Kühe, kranke, verletzte, sterbende Tiere auf einem Hof so liegen wie hier. Nämlich irgendwo separiert am Rand, vorbereitet zur Abholung. Diese Tiere müssten eigentlich erlöst werden. Aber eben dieser Transporter hat eine Seilwinde drin, der fährt dann hin. Schiebt die auf den Transporter mit Hilfe der Seilwinde absolut illegal Höllenschmerzen für die Tiere, bringt sie zur Schlachtung und macht sie zu Fleisch. Und das alles illegal.
1: Der Bauer streitet sämtliche Vorwürfe ab. Das Tier habe sich lediglich verletzt, könne nicht laufen, müsse eingeschläfert werden. Vom illegalen Abtransport des lebenden Tieres will er nichts wissen.
2: Die Tierschützer aber haben keinen Zweifel.
4: Also aus meiner Sicht ganz klar, die wollten jetzt diese Kuh gerade aufladen, haben dann gesehen, da kommen Leute, der Tiertransporter ist sofort weggefahren, der Bauer hat hier den Weg blockiert und jetzt wissen sie nicht, was sie tun sollen.
1: Eine später dazugekommene Tierärztin schläfert die Kuh ein. Und das Veterinäramt in Stade bestätigt uns im Nachhinein, dass das Tier nicht mehr transportfähig war.
2: Die Tierschützer rufen die Polizei, erstatten Anzeige, wollen die Staatsanwaltschaft und das niedersächsische Landwirtschaftsministerium einschalten. Jetzt, hier, an Ort und Stelle. Wie werden die Behörden reagieren?
1: Jedenfalls nicht so, wie wir es erwartet hätten. Mehr dazu in der nächsten Folge. Und warum schreiten Kontrolleure eigentlich nicht schon viel früher ein? Wieso sind solche Missstände oft lange unentdeckt? Auch diese Fragen klären wir, in der dritten Folge unseres Aufgedeckt-Podcasts Blutige Milch.
2: Blutige Milch, ein Podcast von Eva Achinger und Jan Zimmermann.
1: Redaktion Pia Dangelmeier und Verena Niele.
2: Fürs Sounddesign zuständig Dagmar Petrus und Christoph Brandner.
1: Technik Anja Beusterin, Peter Preuß und Fabian Zweck.
2: Eine Produktion von BR-Recherche, BR-Data. Rundfunk 2019.